0: Soy Sergi, creador de Víctimas con Voz, y hoy os quiero hablar de un tema que para mí es fundamental, es importantísimo. Cuando hemos vivido una experiencia traumática o hemos sufrido agresiones, de forma diaria casi, eh, podemos creer que solo esa experiencia nos han arrebatado cosas, nos han impedido, por ejemplo, alcanzar nuestros objetivos, nos han herido, nos han dañado la autoestima. Sin embargo, una experiencia traumática, por muy trágica y por muy dañina que sea también conlleva ciertos aprendizajes, ciertas lecciones. ¿En qué sentido? Que de una experiencia traumática podemos eh, cosechar, podemos sacar algún tipo de aprendizaje que nos ayude a enfrentarnos al futuro y que nos permita incluso fortalecernos. Ahora bien, para sacar partido de la experiencia traumática, para poder fortalecernos a partir de lo que hemos vivido, tenemos que tener algún tipo de plan. Y lo primero es hacerse a la idea de que tenemos herramientas. Tenemos herramientas que debido a las agresiones psicológicas, por ejemplo, insultos, manipulaciones, recriminaciones constantes, debido a esas agresiones, hemos olvidado que tenemos potencial, que tenemos herramientas y que con esas herramientas podemos hacer frente a el futuro y podemos fortalecernos, fortalecernos a partir de lo que hemos vivido, por trágico que sea. Ahora bien, ¿cuáles son esas herramientas y cómo podemos sacarles el máximo partido? En un primer lugar, tenemos una herramienta muy sencilla que es nuestra voluntad. Muchas veces, cuando una persona sufre malos tratos o sufre agresiones psicológicas, olvida que puede tomar decisiones, olvida que tiene el poder de decidir, de escoger entre dos o más caminos. Por tanto, lo primero que yo recomendaría para una, ser consciente de las herramientas que tenemos y dos, para poder sacar el máximo partido a lo malo que hemos vivido, a las situaciones dolorosas y destructivas que nos han obligado a vivir, es tomar conciencia de que tenemos el poder de tomar decisiones, de que podemos escoger y ese poder nadie nos lo puede arrebatar. Durante un tiempo nos pueden nos pueden impedir tomar decisiones. Durante un tiempo pueden arredirnos y pueden utilizar la violencia para bloquearnos o para impedir que continuemos avanzando. Pero el poder tomar decisiones nos pertenece, forma parte de nosotros como seres humanos y por tanto nadie, nadie, diga o haga lo que sea, nos lo pueda arrebatar. Es un derecho y es una capacidad el tomar decisiones. Por tanto, yo recomendaría eh, hacer un planning y tomar pequeñas decisiones cotidianas. Por ejemplo, eh, algo que antes no podíamos escoger porque el maltratador o la agresora nos impedía escogerlo, puedes intentar hacerlo, poco a poco. Como, por ejemplo, escoger qué película ver o escoger un plan para hacer el fin de semana siguiente. Cualquier pequeña decisión que tomemos será como una comprobación, será como una prueba de que tenemos ese poder de decidir, de tomar decisiones y que son decisiones que no tienen por qué, de alguna forma, satisfacer las necesidades de otra persona. Las decisiones que tomamos, evidentemente, no pueden dañar a los demás, pero, sobre todo, son decisiones que tienen que hacernos feliz. Y tienen que ser decisiones que satisfagan las necesidades que tenemos. Así que yo recomendaría, para sacar el máximo partido, a nuestro potencial, comenzar a tomar pequeñas decisiones. También recomiendo no plantearse objetivos como muy altos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos autoexigimos demasiado, es posible que después no nos veamos capaces por la tensión, por los miedos, por la inseguridad, por las dudas y un fracaso puede provocar que nos desanimemos y e que incluso pues, aparte de desanimar, desanimarnos, perdamos la confianza en nosotros mismos. Así que la idea es, para comprobar, para realmente ser conscientes de que podemos tomar decisiones, pues plantearse decisiones a corto plazo. Y decisiones al principio bastante sencillas. Incluso que nos pueden parecer como, como, como casi insignificantes, ¿no? Como por ejemplo, decidir qué vamos a hacer mañana. Dedicar un tiempo, pues, a hacer un poco de deporte, a escribir, a escuchar música, a ver una película. Pero sea lo que sea, que los cojamos nosotros, de acuerdo a lo que nos gusta, a nuestras aficiones y a lo que necesitamos. En segundo lugar, otra herramienta que tenemos todos es la de reflexionar. Eh, muchas veces, cuando sufrimos eh, violencia de forma casi cotidiana, es como que nos quedamos bloqueados. Y no somos capaces de, de pensar. Es como que, de forma automática, seguimos una rutina. En este caso, una de las cosas que suelen ocurrir cuando, de alguna forma, salimos de una situación tóxica es que continuamos eh, moviéndonos y actuando como si fuéramos autómatas, como si fuéramos robots. Así que es muy importante utilizar esta herramienta tan sencilla que es la reflexión. Si al principio nos cuesta, yo recomiendo coger un folio y un bolígrafo y apuntar. Por ejemplo, tengo una duda, o por ejemplo, quiero reflexionar sobre algún ámbito de mi vida, sobre el trabajo, sobre los amigos, sobre la posibilidad de, de iniciar una nueva relación sentimental. Pues lo apuntamos en el papel y vamos apuntando todas las ideas y todos los pensamientos que nos vienen a la mente. Es decir, cogemos el papel y vamos apuntando de forma más o menos ordenada todo lo que pensamos y todo lo que reflexionamos. ¿Por qué? Porque a veces apuntar los pensamientos en un papel y las emociones en una hoja de papel nos pueden ayudar muchísimo a ordenar las reflexiones y a no desanimarnos y a no tirar la toalla antes de tiempo. Así que, de momento... Y por hoy hemos hablado de dos herramientas muy importantes y que aunque parecen obvias, a veces olvidamos que las tenemos. Una es la herramienta de tomar decisiones, pero tomar decisiones según nuestros gustos, según nuestras aficiones y según lo que nosotros necesitamos en un momento determinado. Evidentemente, decisiones que no dañen a los demás. Y por otro lado tenemos la herramienta de reflexionar. Plantearnos realmente pues eh, cómo queremos encauzar nuestra vida. A reflexionar sobre lo que nos ha ocurrido, sobre lo que sentimos y sobre lo que nos gustaría hacer en un futuro. Porque no olvidemos que una vivencia traumática, aunque haya sido larga y muy destructiva, no nos ha arrebatado en un principio la vida. Por tanto, si estábamos escuchando esto es porque de alguna forma tenemos la posibilidad de continuar adelante, de hacer proyectos futuros. Por tanto, no perdamos de vista de que el pasado no lo podemos cambiar, pero sé que podemos sacar un aprendizaje. ¿Cuál es? Pues aprender que tenemos el poder de decidir, que tenemos el poder de escoger. Y justamente este poder nos va a permitir escoger un camino, un sendero personal. Y por otro lado, evidentemente, está el hecho de poder reflexionar, de poder analizar tanto lo que pensamos como lo que sentimos. No olvidemos que las personas, los seres humanos, somos conscientes de casi todo lo que ocurre en nuestra mente. Por tanto, básicamente es no actuar como si fuéramos robots, casi con una rutina que, es, eh, que no se puede alterar. No, nos estante y nos hacemos preguntas a nosotros mismos. Sobre cualquier tema, sobre la posibilidad de hacer nuevos amigos, sobre la posibilidad de estudiar o de, o de comenzar una carrera, sobre la posibilidad de hacer un viaje, sobre muchas cosas. Así que, aunque parezcan pequeñas herramientas, son muy tener un gran valor, un valor incalculable. ¿Para qué? Para conseguir rehacer nuestras vidas después de una vivencia traumática o después de haber sufrido malos tratos en casa a manos de nuestra familia, de nuestra pareja o bullying. Eh, y, sobre todo, estas herramientas nos van a permitir sacar un aprendizaje. Aprender que la vivencia traumática no nos ha destruido por completo. ¿Por qué? Porque hay herramientas, hay armas mentales que poseemos y que nadie nos puede arrebatar, hagan lo que hagan con nosotros. Es decir, nos pueden insultar, nos pueden haber agredido físicamente, pero hay algo que no nos puede arrebatar y es el hecho de poder decidir y el hecho de poder reflexionar. Así que tomemos conciencia de estas herramientas y pongámoslas en práctica poco a poco. Es necesario trazar un pequeño plan. Tracemos un pequeño plan sobre qué decisiones vamos a tomar a corto plazo. Recordemos, no nos, propong no nos propongamos grandes decisiones que luego nos sintamos intimidados o nos asalte sentimiento de inseguridad. Así que, sobre todo, tomemos decisiones a corto plazo, decisiones pequeñitas para ir comprobando poco a poco que somos capaces de escoger nuestro propio camino sin que nadie nos imponga nada, sin que nadie nos menosprecie. Y, por último, sobre todo, reflexionar. Esta capacidad es una capacidad humana. Cuanto más la utilicemos, más sencillo nos será utilizarla. Ya sé que al principio las emociones, el temor, la ansiedad, los recuerdos... Nos pueden, nos pueden hacer que no podamos reflexionar con claridad. Nos pueden incluso agotar mentalmente y emocionalmente, pero no lo permitamos. Esforcémonos. Así que poco a poco reflexionemos sobre qué deseamos en nuestra vida y sobre qué queremos alcanzar a corto plazo. Así que, un trauma, una vivencia de malos tratos, eh, una vivencia violenta, puede dañarnos, puede herirnos, puede incluso destruir muchas partes de nosotros, pero sobre todo, un, cualquier vivencia no puede arrebatarnos nuestros derechos, no puede arrebatarnos estas herramientas de las que hemos hablado. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente podcast.